0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute mit Klaus Hofmeister und dem Historiker Thomas Groß-Bölting, der tief in einen lange Zeit geheimen und verschwiegenen Bereich der katholischen Kirche eingedrungen ist, den Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs. Da beginnt in vielen deutschen Diözesen gerade die Aufarbeitung tausendfacher Missbrauchsfälle. Die Kirche tut sich sehr schwer damit. Institutionen können sich offenbar nicht selbst reinigen. Das geht nur mit Hilfe von außen. Wörtlich sagte der Bischof von Nimburg kürzlich, wir schaffen das nicht allein. Mein heutiger Gast, Thomas groß ist Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und Professor für neuere Geschichte, Zeitgeschichte an der Uni Hamburg und hat sich entschieden, der katholischen Kirche dabei zu helfen. Er ist seit September 2019 der Leiter eines unabhängigen Teams von Wissenschaftlern, die Fälle von sexuellem Missbrauch im Bistum Münster seit 1945 aufarbeiten. Zunächst herzlich willkommen zum Gespräch, Herr Professor
2: groß Guten Tag, Herr Hofmeister. Danke für die Einladung.
1: Herr Großbölding, warum haben Sie sich äh, für so eine Aufgabe entschieden?
2: Es gibt mehrere Gründe dafür, warum ich äh, mit dieser Studie gestartet bin. Sie haben in der Anmoderation davon gesprochen, dass diese Dinge bislang geheim und unaufgedeckt gewesen sind. Ich habe selber 2013 ein Buch vorgelegt, wo ich versucht habe, das religiöse Feld in der Bundesrepublik zu beschreiben. Und ich habe trotz canisius mit keiner Silbe den Missbrauchsskandal auch nur in, in Erwägungen oder in die Bilanz mit einbezogen. Und das ist etwas, was mich als Wissenschaftler natürlich enorm ärgert und herausfordert. Äh, dieses Defizit will ich entsprechend beheben. Mhm. Es gibt eine zweite persönliche Motivation. Ich bin selber katholisch getauft, katholisch aufgewachsen und mit einer großen Selbstverständlichkeit in diesem Milieu groß geworden. Äh, auch mich persönlich beschäftigt das deswegen. Und es gibt einen dritten Punkt, den ich nennen möchte, der sich vor allen Dingen entwickelt hat im Laufe der Arbeit. Ähm, jeder jede von uns hat ja so ein wenig die Idee, dass die Arbeit, die man tut, vielleicht auch einen kleinen Unterschied macht. Und gerade im Gespräch mit Betroffenen ähm, kommt immer wieder der Punkt, dass es wichtig ist für diejenigen, dass diese Untaten und das Leid, das die Betroffenen erlitten haben, tatsächlich auch thematisiert wird. Mhm. Und da hoffe ich, dass wir mit unserem Team zumindest einen kleinen Beitrag leisten können. Mhm.
1: Ihre Initiative, diese unabhängige Kommission, ist ausgestattet mit äh, staatlichen Finanzmitteln. 1,3 mhm. Millionen Euro haben Sie für Ihre Forschungen bekommen. Wie unabhängig ist denn dieses Gremium eigentlich? Denn Sie bekommen dieses Geld ja doch auch aus dem Kirchenhaushalt.
2: Wir bekommen das Geld vom Bistum, uns ist es allerdings nicht als eine Auftragsarbeit äh, zur Verfügung gestellt worden, sondern in einem sogenannten Zuwendungsvertrag. Also das Geld ist vom Bistum an die Universität Münster gezahlt worden, natürlich mit der Auflage im Rahmen dieses Themas damit zu arbeiten. Aber darüber hinaus hat das Bistum keinen Zugriff auf das Team, auf das Geld. Wir sind, äh, anders als beispielsweise die Rechtsanwaltskanzlei in Köln, völlig unabhängig von dem, was der Bischof, was der Generalvikar jetzt mit diesem Team entsprechend anstellen wollte.
1: Sie haben gerade schon Köln angesprochen, Herr Professor Großbölting. In anderen Bistümern, wie eben zum Beispiel im Erzbistum Köln, hat man die Aufarbeitung in die Hände ausschließlich von Juristen gegeben. Mhm. Ihr Aufarbeitungsteam für das Bistum Münster besteht aus vier Historikern mhm. und einer Ethnologin. Richtig. Warum wird hier historisch und nicht juristisch aufgearbeitet oder anders gefragt, was ist denn so der höhere Erkenntniswert, den ein Historiker schaffen kann gegenüber einem
2: Juristen, wenn es um diese Untaten geht? Es ist richtig und wichtig, dass sich Juristen und Juristinnen an die Arbeit machen und auch diejenigen belangen, die heute noch strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen sind. Allerdings ist die Perspektive, und das können Sie an dem neuen Kölner Gutachten sehr schön beobachten, immer individuell und auf die Feststellung von Schuld und Verfehlung ausgerichtet. Weitergehende Fragen nach den Strukturen, die dahinter stehen, die Missbrauch begünstigt haben, die die Vertuschung mitbewirkt haben, aber auch Fragen nach dem Selbstverständnis der Kirche beispielsweise und wie sich dieses zu wandeln hat, werden in der Regel von Juristinnen und Juristen nicht oder nur am Rande aufgegriffen. Mhm. Und da glaube ich, können wir durchaus in Kooperation mit den Kollegen von der Jurafakultät ähm, durchaus noch einen weiteren Beitrag leisten, indem wir doch die historischen, die kulturhistorischen, die mentalitätsgeschichtlichen Umstände sehr viel stärker thematisieren, als das bislang der Fall gewesen ist. Mhm. In einem
1: Zwischenbericht, den Sie vorgelegt haben, mhm. haben Sie unter anderem darauf hingewiesen, dass es natürlich die Täter gibt, die äh, zunächst auch im Mittelpunkt, sagen wir mal, des Interesses stehen. Aber dann gibt es eben die äh, das Systemkirche und häufig eben auch dieses Der zweite Umgang, der bei Betroffenen dann nochmal ein Zurückstoßen ins Schweigen oft ist, dass sie eben einfach mundtot gemacht werden von der Institution. Aber was ich in diesem Zwischenbericht bei Ihnen ganz interessant fand, dass es eben auch außerhalb dieses Systems Kirche noch Netzwerke des Verschweigens gab. Also da gab es Experten, Psychiater, die kirchennah waren und auch sozusagen begünstigend geurteilt haben, es bis dahin, dass selbst auch der juristische Komplex äh, für die Kirche Ansprechpartner war, wenn es darum ging, eben so ein Stück die Dinge unter der Decke zu halten. Stimmt es?
2: Ja, was sich darin reflektiert, ist die hohe Autorität, das hohe moralische Kapital, was der Kirche bis in die 70er, 80er Jahre ganz selbstverständlich, selbst von den Strafverfolgungsbehörden entsprechend zugesprochen wird. Ich kann vielleicht so sagen, eines der erschreckendsten ähm, Erkenntnisse, die ich jetzt habe über die Taten hinaus, ist dieser hohe Grad an implizitem Wissen. Die Bistümer, viele Gemeinden, ähm, viele Kreise in der Gesellschaft wissen um diese Taten, auch in den 60er, 70er, 80er Jahren, also wenn sie zeitgenössisch verübt werden. Und es passiert nichts. Das ist für mich eine der erschreckenden Erkenntnisse und das ist für mich eine der strukturellen Bedingungen, die man unbedingt angehen muss, wenn wir jetzt über Prävention oder über Zukunftsfragen beispielsweise sprechen.
1: Mhm. Nehmen Sie in Ihrer Studie über sexuellen Missbrauch im Bistum Münster auch moralische Bewertungen vor? Darauf verzichtet ja die Kölner Studie, also im Erzbistum Köln vorgelegte, von den Juristen vorgelegte Studie. Praktisch ganz. Vieles spielt sich ja auch gar nicht in Akten ab, die ohnehin schlecht geführt sind, mhm. sondern ähm, der Skandal spielt ja manchmal auch ganz woanders eben in diesem, auch in diesem breiten Bereich des Mitwissens und des Nichtstuns und des
2: Wegsehenwollens. Ja. Die moralische Bewertung ist auch nicht unser Geschäft, genauso wenig wie das, das juristische Geschäft ist. Aber dennoch können wir als Historiker, Historikerinnen hingehen und die Institutionen wie auch die Verantwortlichen an den eigenen und selbst formulierten Ansprüchen messen entsprechend. Wenn man das jetzt auf eine ganz hohe abstrakte Ebene schiebt, dann ist der Skandal im Katholizismus ja vor allen Dingen dadurch gegeben, dass wir hier eine Institution haben, die sich wie kaum eine andere der nächsten Liebe nächsten Liebe als Gottesliebe verschrieben hat. Und in diesem Fall dann gibt es noch viele Aspekte, die besonders das Kind, das kindliche Leben betonen, vom Herz Jesu, vom Christkind, in der Krippe und so weiter und so fort. Und sie sehen ganz krasse Verstöße dagegen, gegen das eigene Selbstverständnis. Das ist aus meiner Sicht keine moralische Bewertung, sondern der Versuch aus dem Selbstverständnis der jeweiligen Akteure, auch der Täter, zu zeigen, wie, was da ganz grundlegend schief geht und wie sehr sich das System selber verfehlt.
1: Mhm. Wie bewerten Sie denn das in Köln vorliegende Gutachten, das ja Kardinal Wölki jetzt im Grunde reingewaschen hat? Also er ist juristisch von allen Pflichtverletzungen sozusagen freigesprochen worden und gibt sich jetzt als Aufklärer Einerseits und als harter Aufklärer auch und äh, andererseits aber ist er natürlich seit Jahrzehnten auch Teil als Personalreferent von oder als persönlicher Referent von Kardinal Meissner, der die meisten Beschuldigungen abbekommen hat, Pflichtverletzungsbeschuldigungen, wie auch als Weihbischof ist er natürlich Teil dieses ganzen Systems. Mhm. Kann man sich als ein solcher Mensch derartig
2: freigesprochen fühlen? Das scheint Kardinal Wölke im Moment so zu empfinden und so tritt er auch entsprechend auf. Und ich glaube, in dem begrenzten Rahmen des Aufklärungsversprechens, was er gegeben hat, und wenn man das jetzt wirklich stark mit der juristischen Scheuklappe anschaut, dann wird man sogar eine gewisse Konsistenz in seinem Verhalten sehen können. Auf der anderen Seite, als Seelsorger, als Geistlicher, als Repräsentant einer religiösen Gemeinschaft mit einem hohen Selbstanspruch ist dieses Verhalten Aus meiner Sicht indiskutabel. Und da wäre es angebracht, dass tatsächlich ähm, auch Führungspersönlichkeiten aus der katholischen Hierarchie persönlich Verantwortung übernehmen. Wir kennen diesen Mechanismus aus der Politik. Eine Ministerin, ein Minister übernimmt auch dann, wenn sein Apparat gefehlt hat, die politische Verantwortung dafür. Diese Schuldkultur, obwohl das Katholische ja mit dem Buchsakrament ganz viel symbolische Kommunikation in diesem Zusammenhang äh, ausübt und macht, diese Schuldkultur scheint es im katholischen Bischofskollegium nicht zu geben und das ist meines Erachtens ein großes Problem. Mhm. Er sagt ja, dass äh, so ein Rücktritt wäre ja nur ein Symbol
1: und er könne ja auf der Basis seiner Erfahrung jetzt eben auch umso kräftiger dann weiter aufarbeiten. Also er, würde einen, er bezeichnet eben einen persönlichen Rücktritt, den schließt er aus, sondern er sagt,
2: das wäre ja nur ein Symbol, das wäre dann ja auch verpufft gleich. Das ist richtig, das ist nur ein Symbol und es könnte sicherlich nicht dabei stehen bleiben, dass es einen oder mehrere Rücktritte gibt, was weltkirchliche betrachtet im Moment auch eher die Regel als die Ausnahme ist. Also wenn Sie in die entsprechenden Vatikanischen Bulletins gucken, dann sehen Sie, dass weltweit zwei bis drei Bischöfe pro Woche zurücktreten aufgrund von Verfehlungen in diesem Zusammenhang mit Sexualität. Missbrauch nur in der deutschen katholischen Kirche funktioniert das so nicht. Mhm. Man wird weiter gucken müssen, weil es nicht nur um persönliche Verfehlungen Einzelner geht, sondern um strukturelle Probleme. Es ist tatsächlich nicht viel gewonnen, wenn nur ein Spitzenmann dann ausgetauscht wird. Und doch wäre einiges gewonnen, insbesondere mit Blick auf die Perspektive der Betroffenen, die ja doch durch ihre medialen Vertreter genau dieses fordern.
1: Herr Brusser-Großbölting, wir haben über Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche gesprochen, wollen jetzt eine kleine musikalische Atempause uns gönnen mit Musik, die Sie ausgewählt haben. Und da habe ich an erster Stelle von Katie Malua, Wonderful Life, diese georgisch-britische Sängerin, Lieddichterin, Musikerin, da habe ich gelesen in ihrer Musik, Gebe es den Eindruck eines schlurfigen Popsongs, die nach Kaminfeuer oder wenigstens Kerzenschein
2: schreien, <lacht> dann schreibt ein Kritiker. Ja, das mag durchaus der Fall sein und genau deswegen mag ich das gerne. Also, dieses Lied war ursprünglich mal etwas sarkastischer angelegt, als es dann Katie Melua interpretiert. Ich nutze Musik vor allen Dingen dazu, um in Schreibphasen gelegentlich den Kopf wieder frei zu bekommen. Und da ist zum Runterkommen aus dem intensiven Nachdenken das ist einer der Songs, die ich gerne höre. Katie Malua Wonderful
0: Life The dreams hang in. In the sky and in my blue eyes You know it feels unfair There's magic everywhere Look at me standing Here on my own again I'm straight in the sun.
1: Groß-Bölting, Missbrauchserforscher, ist zu Gast im hr2-Kultur-Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Er ist Zeitgeschichtler an der Universität Hamburg und leitet eine mit Millionen Etat ausgestattete Aufarbeitungskommission aus Wissenschaftlern im katholischen Bistum Münster zum Thema sexualisierte Gewalt in der Kirche. Herr Professor Groß-Bölting, Sie kommen bei Ihren Studien laut Zwischenergebnis auf mindestens rund 300 Betroffene, also Opfer, und 200 Beschuldigte für die Zeit seit 1945. Wie muss ich mir das vorstellen? Wühlen Sie sich im Grunde dann durch die Personalakten durch? Haben Sie vor allen Dingen Aktenarbeit? Oder gibt es auch Gespräche mit Opfern, vielleicht sogar mit Tätern?
2: Es sind genau diese drei Kategorien, die wir ähm aufsuchen oder die wir nutzen können, um das als Quellen entsprechend für unsere Arbeit zu zu gebrauchen. Die Personalakten schauen wir durch. Wir schauen Sachakten des Bistums darüber hinaus durch. Und wir haben, das muss ich ganz positiv erwähnen, tatsächlich im Bistum Münster einen uneingeschränkten Aktenzugang. Da gibt es keine Restriktionen. Und die Bistumsleitung ist sehr bemüht darum, uns auch wirklich alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Das bedeutet nicht, dass wir, also wir sind auf die Kooperation des Bistums angewiesen. Es ist natürlich der Archivar und sein Team, was viel besser weiß als wir, was dort ist. Aber wir bekommen diese Dinge offengelegt und wenn es dann mal Pannen gibt, werden die auch tatsächlich sehr zeitnah kommuniziert. Mhm. In den Personalakten findet sich erstaunlich viel über den sexuellen Missbrauch. Wenn Sie in der Lage sind, so etwas zwischen den Zeilen zu lesen, auch verschiedene Aktengruppen miteinander in Beziehung zu setzen, dann merken Sie, wie stark dieses Thema auch schon in den 60er, 70er Jahren und in den Jahrzehnten danach äh, immer wieder aufgekommen ist, selbst in der verschriftlichen Form des Bistums entsprechend. Mhm. Eine ganz wichtige zweite Quelle genau. sind die Betroffenen. Ja, die Gespräche. Wir machen Interviews mit Betroffenen, die sich äh, an uns gewandt haben, aufgrund von Presseaufrufen oder aufgrund von Kontakten, die wir selber hergestellt haben. Das sind ganz wichtige Pfadfinder und Pfadfinderinnen, die uns auf Zusammenhänge aufmerksam machen, die wir dann in den Akten nochmal äh, überprüfen und rekonstruieren. Das sind aber auch diejenigen, die uns davor bewahren, allzu sehr in die bürokratische Sprache und in die Perspektive der Täterinstitution zu rücken. Also wir lesen Akten, in denen Bistumsmitarbeiter über sexuellen Missbrauch schreiben. Und dann ist sozusagen das Interview oder das Gespräch mit einem Betroffenen, gelegentlich auch mit betroffenen Frauen, Genau die Perspektive, die nochmal die persönliche Dimension des Ganzen aufzunehmen vermag und die bürokratische Sprache nochmal mit dem persönlichen Leid in gewisser Weise bricht. Aber dann ist das ja für Sie auch eine, eine Arbeit,
1: die jetzt nochmal weit über das, über den normalen Horizont eines Historikers rausgeht, denn Sie sind sonst jemand, der Quellen studiert und hier haben Sie Mhm. es plötzlich mit Menschen zu tun, die Ihnen gegenüber sitzen. Das dürfte eine andere noch in viel intensivere Qualität haben. Was, was hat Sie bewegt? Was bewegt Sie? Wenn Sie auf diese Arbeit blicken, was gibt es da Situationen, wo Sie, sagen wir mal, auch eine Erkenntnistiefe hatten, die Sie sonst vielleicht in Ihrem normalen historischen Studienprozess mhm.
2: nicht äh, erlangen? Als Zeithistoriker ist es nicht ganz ungewöhnlich, mit Zeitzeugen auch zu sprechen, mhm. weil wir die jüngste Vergangenheit anschauen. Auf der anderen Seite muss ich einschränkend sagen, dass die, der, der allergrößte Teil der Interviews von meinem Team gemacht wird, nicht von mir persönlich. Mhm. Also das sind diejenigen, die dann auch über eine Supervision ihre eigene Position, ihre eigene ähm, Arbeitsweise nochmal reflektieren und damit gut umgehen zu können. Und trotzdem haben Sie völlig recht, ist die... Intensität des historischen Arbeitens durch die Interviews, die wir da führen, noch einmal viel stärker als in meinem gewöhnlichen Arbeiten zu anderen Themen beispielsweise. Also es gibt ja eben eine ganz große Abstufung. Es
1: gibt im sexuellen Missbrauch schweren sexuellen Missbrauch. Es gibt manchmal dann bis hin zu den leichteren, was es dann immer, was dann einfach heißt, Grenzüberschreitungen oder solche Dinge, also die dann in ihrer Schwere doch auch nicht so groß einzuschätzen sind. Aber dennoch sagen sie auch Auch solche Dinge können Folgen haben, die vielleicht auch juristisch nicht so erfasst werden, weil man würde juristisch vielleicht sagen, das ist eine kleinere, minderschwere Tat Mhm. gewesen.
2: Ja, ich habe das ähm, sehr eindrücklich erzählt bekommen von einem Betroffenen, der davon berichtete, dass er auf dem Orgelboden von dem Pfarrer, also während er spielt, von hinten angegangen wird und der Pfarrer sabbert dann, also er Mhm. spuckt, verliert äh, Spucke in diesem Moment. Und der Betroffene hat das Geschildert, also etwas, was keine große Verletzung, keine Vergewaltigung in dem Sinne ist, aber das bewegt diesen Mann bis heute. Mhm. Das ist eine Form der Traumatisierung in einem kleinen Fall oder in einem, einem kleinen Zusammenhang, welche das Leben dieses Mannes bis heute und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren sozusagen ganz tief prägt, verändert und zum Negativen verändert. Und das sind wirklich wichtige Erfahrungen, wichtige Gespräche, die wir führen können, die vor Augen führen, wie relevant, wie wie tragisch solche Übergriffe dann für den einzelnen Betroffenen sein können. Es gibt jetzt Verabredungen Mhm. mit dem Missbrauchsbeauftragten
1: der Bundesregierung, dass sich die deutschen Bistümer an unabhängige Kriterien und Standards orientieren zur ähm, auch unabhängigen, Aufarbeitung, Aber es ist immer noch so, dass dann letztlich der Bischof auch in diese unabhängigen ja. Kommission jemanden bestellt. Dann fordern Betroffene, dass das zu wenig ist. Also dass das nicht der Punkt ist, von dem heraus die Kirche sich sozusagen wirklich glaubwürdig mhm. diesen äh, Dingen zuwenden kann. Und dann gibt es die Forderung nach einer sogenannten Wahrheitskommission, mhm. die dann im Grunde in der Politik oder durch den Bundestag eingesetzt ja. wird. Es gibt das in, in den angelsächsischen mhm. Ländern. Es gibt diese Beispiele.
2: Ja. Diese Royal Commission in Australien ist meines Erachtens ein sehr gutes Beispiel dafür, wie es gelingen kann, in Unabhängigkeit von den kirchlichen Strukturen Wissen um den Missbrauch und aus diesem Wissen heraus auch Anstöße zur Aufarbeitung und zur Prävention entsprechend zu entwickeln. Die Idee, dass jetzt kirchliche Instanzen Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz mit dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung darüber verhandeln, ist meines Erachtens schon ein Konstruktionsfehler. Die Bischöfe müssten hingehen und allein aus der der Verwerfung, die sie zu vertreten haben, anbieten... Dass dort Zusammenarbeit stattfindet, dass dort Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass die Akten geöffnet werden und dann müsste man sich entmächtigen, also eigene Macht und eigene Steuerungsfähigkeit abgeben und das tatsächlich dann in die Hände von Expertinnen und Experten, von Betroffenen und Betroffenen, betroffenen Männern und Frauen zu legen, die diese Aufarbeitung dann betreiben. Das Kölner-Modell, wo letztlich der Kardinal dann doch entscheidet, was wird veröffentlicht, wann äh, und wann halte ich was zurück, ist letztlich eine Perpetuierung dieser Machtstrukturen, die Missbrauch eben auch begünstigt und die Vertuschung ermöglicht haben. Mhm. Herr Professor Großbölting, Sie sind
1: auch beteiligt beim laufenden Aufarbeitungsprojekt der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Dieses Aufarbeitungsprojekt für sexualisierte Gewalt. In der evangelischen Kirche läuft bis 2023. Dort dort gibt es ja nicht diese systemischen Gefährdungen, die es in der katholischen Kirche gibt, also durch den Zölibat und Mhm. auch durch einen überhöhten Klerikalismus. Was ist denn so das evangelische Gesicht des Missbrauchsgeschehens? Gibt es da sozusagen eine
2: eigene... Ja. Konfessionelle Färbung? Ein deutlich weniger spürbaren ähm, eigenen protestantischen Geschmack, als wir das beispielsweise für die katholische Kirche auf der anderen Seite feststellen können. Wir sind gestartet im vergangenen Jahr, wir haben noch weniger Ergebnisse, weniger Erkenntnisse. Ähm, wir werden vermutlich feststellen, dass es Missbrauch aus der Autorität äh, des Pastors eben auch gibt, wo dann äh, spirituelle Gewalt durchaus eine Rolle spielt, aber eben in anderen Formen, als es beispielsweise im katholischen festzustellen ist. Also diese besondere Vermachtung äh, des Diskurses dadurch, dass der Kleriker als Stellvertreter des Bischofs, der Bischof als Stellvertreter des Papstes, der Papst als Stellvertreter Gottes auf Erden eben über eine ganz besondere, Geistliche Gewalt über denjenigen, den er dort äh, angehen kann, verfügt, die gibt es im Protestantischen so nicht. Thomas Großbölting, Zeitgeschichtler von der Universität
1: Hamburg und Missbrauchserforscher für die katholische Kirche im Bistum Münster und auch für die evangelische Kirche. Wir machen wieder eine kleine Pause, erkunden so ein bisschen auch ihren Musikgeschmack an dieser Stelle, die Vorlieben zumindest. Jetzt kommt Billy Joel, der Pianoman aus dem Jahr 1900. 1973. Das ist so der erste große kommerzielle Erfolg von Mhm. Billy Joel äh, gewesen und begründete dann seinen
2: Spitznamen, Piano Man. Mhm. Äh, Spielen Sie selber? Nein, ähm, ich habe das nie selber gelernt, habe dann meine Kinder dazu angehalten und zumindest ein bis zwei haben es dann auch durchgehalten, was das Klavierspielen angeht.
3: his tonic engine a song, you're the piano man Sing us a song tonight If I could get out of this place. Oh, la 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 did di, it up. La la did di, da, it di, up. Da. Now, Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy.
1: Der Doppelkopf in hr2 Kultur mit Klaus Hofmeister hat heute Thomas groß zu Gast, Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und Professor für neuere Geschichte, Zeitgeschichte an der Dortigen Universität. Herr groß Sie haben sich mit Kirche und Religionen in Deutschland nach 45 beschäftigt. Das Buch heißt Der verlorene Himmel und da geht es natürlich unter anderem um die Entchristlichung der Gesellschaft, die durchaus mit Händen zu greifen, ist nach dem Krieg in Deutschland über 90 Prozent Kirchenmitglieder. Heute sind wir bei 52 Prozent. Ist das ein unaufhaltsamer Prozess, egal was man macht?
2: Unaufhaltsam, unveränderbar ist nichts, aber ich sehe, das hat man als Historiker irgendwann mal gelernt, dass natürlich Ereignisse vieles verändern können, Mhm. aber ich sehe im Moment in der gegenwärtigen religiösen Lage für die katholische ebenso wie für die evangelische Kirche keinen Punkt, an dem sich dieser Trend umkehren könnte, Mhm. sondern ganz im Gegenteil. Also das Missbrauchsthema, was wir eben aufgegriffen haben, ist sozusagen ein, ein Schlag ins Kontor insofern, als das insbesondere in den Zusammenhängen, wo Tradierung von religiösen Gehalten noch einigermaßen funktioniert, nämlich in Bildungs- und Erziehungsfragen, also der katholische Kindergarten, die evangelisch getragene Grundschule, das entsprechende Gymnasium dahinter, das sind Zusammenhänge, wo Mittelklasse-Eltern ihre Kinder bewusst in eine Werterziehung hineingeben. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Zusammenhänge seit 2010 enorm gelitten haben oder auseinandergehen. Und meines Erachtens ist das ein ganz... Großer Sargnagel, der durch diesen Missbrauchsskandal und durch die schleppende Aufarbeitung dort äh, zusätzlich eingeschlagen wurde. Und es ist auch nicht zu erwarten, dass ähm Die jetzt diskutierten Reformen
1: auf der Basis der Studien über den Missbrauch werden ja Reformen in der katholischen Kirche angestrebt. Wo man sagt, es gibt systemische Gefährdungen in der katholischen Kirche und die müssen angegangen werden. Da geht es um die Machtfrage, um den Machtausgleich, um die Beteiligung von Frauen. All das wird im Synodalen Weg, dem sogenannten Synodalen Weg, jetzt diskutiert. Würden Sie sagen, dass diese Reformarbeiten, der Kirche Kredit verschaffen könnten und so eine Grundtendenz der Entchristlichung beeinflussen können?
2: können Diese Reformarbeiten können der Kirche vielleicht Kredit verschaffen. Und es ist hoch angebracht und dringend nötig, sich ehrlich zu machen in vielerlei Hinsicht. Ob das auf der anderen Seite dazu führt, dass der Trend der Entchristlichung dadurch gestoppt oder vielleicht sogar ins, ins Gegenteil gekehrt wird, das glaube ich nicht. Äh, schauen Sie auf das Beispiel der evangelischen Kirche, wo ja viele der strukturellen äh, Verhärtungen, die wir im Katholischen haben, den Zölibat, die besondere Machtkonzentration, diese Klerikerkirche ebenso nicht gegeben sind. Und trotzdem stellen wir auch dort einen, einen starken Säkularisierungstrend fest, mhm. der sogar quantitativ noch stärker ist als im katholischen Bereich. Mhm. Also es ist
1: auch bei Ihnen festzustellen, bei der Lektüre Ihres Buches, Der verlorene Himmel, dass Sie, wenn Sie so auf das religiöse Feld schauen, zumindest das christliche Feld, Mhm. dass Sie im Grunde kaum spirituelle Energie, Aufbruchsenergie, Mhm. Dynamik feststellen. Mhm.
2: Das heißt also, die Sache ist tot. Vielleicht können wir umgekehrt mal drauf gucken. Also eine Religionsgemeinschaft ist dann erfolgreich, wenn es ihr gelingt, an die Probleme, an die Herausforderungen der Gesellschaft anzuschließen auf der einen Seite und darauf zusätzliche Antworten zu geben aus dem Gespräch mit der Transzendenz. Die besten Beispiele dafür sind die großen diakonischen Anstalten des 19. anfänglichen 20. Jahrhunderts, im, im protestantischen beispielsweise. Der Staat stellt keine Krankenversorgung zur Verfügung. Die evangelische Kirche tut das und macht das aus einem protestantischen Geist heraus. Diesen Konnex herzustellen, das gelingt heute nicht mehr. Es gibt keine Felder, in denen die großen Religionsgemeinschaften einen Spirit entwickeln, der sozusagen karitativ, Diakonisch in die Gesellschaft hineinwirkt und gleichzeitig auch mit der Glaubensverkündigung verbunden ist. Tod ist jetzt ähm, ein hartes Wort, so in dem Sinne würde ich das vielleicht nicht unterschreiben, aber es gibt äh, wenig Zeichen von Lebendigkeit und vor allen Dingen wenig Zeichen von neuer Lebendigkeit. Mhm. Und das ragt dann
1: natürlich auch in die geistige Kraft hinein, die eine Religion entfalten kann. Mhm. Sie sprechen in Ihrem Buch auch über das Christentum als Leitkultur. Und Sie sagen, als Leitkultur hat das Christentum abgedankt, aber nicht erst heute, sondern schon auch in den
2: 70er Jahren. Leitkultur ist ein schwieriger Begriff und ich glaube, dass wir bis heute in manchen Bereichen keine Äquivalente dafür haben, was katholische und evangelische Kirche als Zusammenhänge angeboten haben. Mhm. In der Geschichte der Nachkriegszeit entwickeln sich beide, aber vor allen Dingen die katholische Kirche zu Spezialisten. Das, ist, das wird dann der kann, in Sachen Sexualität, Geburt, Erziehung, Bildung und damit verbundene moralischen Wertvorstellungen beispielsweise. Und das bricht ganz grundlegend zusammen. Und wir als Gesellschaft werden darauf achten müssen, dass es Äquivalente dazu gibt. Also wo findet dieser Diskurs über diese Fragen, dieser wichtige Diskurs, über diese wichtigen Fragen denn statt, wenn es nicht mehr kirchliche Zusammenhänge, die diese zivilgesellschaftlichen Elemente bieten, sind, die diesen Diskurs befeuern. Das jüngste Beispiel aus meiner Perspektive ist die Zuwanderung von, von Flüchtenden aus Syrien 2015, 16, 17. Große Teile der Willkommenskultur, die ja so viel, zu Recht so viel gelobt wurde, wird eben aus den Fahrgemeinden organisiert. Da sind es also... Kirchlich-christliche Zusammenhänge, die sich dafür einsetzen, in dieser Situation entsprechend zu wirken. Und wenn diese kommunikativen Zusammenhänge jetzt bröckeln, weniger werden, vielleicht sogar verschwinden, wo sind die Äquivalente, die das übernehmen? Das ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, darüber nachzudenken und da auch Änderungen zu schaffen.
1: Aber das ist nicht in Sicht. Was das Wertefundament unserer Gesellschaft angeht, haben wir alle eine sehr stark wirtschaftliche Rationalität, mhm. die uns prägt. Das mhm. ist in vielen Fragen bis hin zum Umgang mit alten Menschen. Ist das ein Äquivalent, was Sie, was Sie sehen oder was, was einfach da ist,
2: ohne dass es vielleicht wünschenswert ist? Ich bin mir gar nicht sicher, ob die, ob die Diagnose so zutrifft. Mhm. Das sind ähm, keine Beobachtungen, die ich als Historiker mache, wohl aber als Hochschullehrer. Wenn ich mit meinen Studierenden spreche, dann sehe ich ganz viele junge Menschen, die äh, nicht in den klassischen Parteien gebunden sind, die nicht in den klassischen Religionsgemeinschaften gebunden sind, die aber hochpolitisch denken, die hohe moralische Ansprüche haben und die ihre Wege finden, Gesellschaft produktiv zu verändern und zu verbessern. Und ich glaube, dass wir eher einen Formwandel haben als einen Abbruch von moralischen Vorstellungen oder Wertvorstellungen insgesamt. Mhm. Also insofern ist dieses Schwinden oder Kleinerwerden des religiösen Zusammenhangs eine große Herausforderung, aber keine Katastrophe. Gesellschaften können auch ohne religiöse Bindung vernünftig, produktiv Und friedlich miteinander kooperieren und zusammenleben. Gehen wir noch mal kurz auf die kirchliche Perspektive. Also, wir haben diese
1: Studie oder diese exponentielle Hochrechnung, die besagt, dass wir mit beiden großen Konfessionen noch etwa ein Viertel der Bevölkerung Mhm. gebunden haben werden. 25 Prozent Christen in Deutschland im Jahr 2060. Sie haben ja mal ähm, auch eine umfangreiche Studie jetzt jüngst gemacht zu äh, West-Ost-Fragen, also Westdeutschland, Ostdeutschland. In Ostdeutschland ist ja nach zwei Diktaturen im Grunde vom Christlichen wenig übrig geblieben, also extreme Mhm. Minderheitensituationen.
2: Ist das die
1: Zukunft,
2: die Sie für den Westen auch sehen? Die Zahlen werden vermutlich sich an die des Ostens, also Ostdeutschlands, annähern. Das ist richtig. Es wird aber trotzdem eine andere Kultur bleiben. Während es im Osten sozusagen begründungspflichtig ist, wenn sie einer der großen Konfessionskirchen angehören, wird es im Westen allein durch die starke institutionelle Verankerung in den Verfassungsorganen, in den politischen Zusammenhängen, bis hin zu den großen Märkten von Gesundheit und Pflege beispielsweise, wo Caritas und Diakonie also stark verankert sind, wird es immer eine Struktur geben, in der diese volkskirchliche Vergangenheit durchaus noch prägend ist. Also wo man sozusagen die Reminiszenz daran hat, dass es mal einen kirchlich dominierten zivilgesellschaftlichen Zusammenhang gab, den aber jetzt nicht mehr vor sich hat. Dieser Unterschied in der Haltung zu Religionsgemeinschaften wird sich noch über viele, viele Generationen hinziehen. Während aber die tatsächliche Kirchenbindung oder die damit verbundene religiöse Praxis sich vom Niveau her Mhm. den neuen Ländern annähern wird. Also im Osten haben wir jetzt schon Generationen, die sich
1: konfessionslos identifizieren und da kommt ja die Frage auf, die auch in diesem Zusammenhang immer diskutiert wird. Wie ist das denn mit dem Menschen?
2: Ist er unheilbar religiös
1: oder kann er sagen, ich glaube nichts, mir fehlt nichts?
2: Es gibt ja von Karl Rahner beispielsweise dieses ähm, Konstrukt, diese Idee des anonymen Christen, dass auch derjenige, der nicht explizit äh, sich auf Gott beruft, äh, bestimmte Fragen hat, die ihn eigentlich zu einem religiösen Menschen machen. Ich halte das für einen theologischen Taschenspielertrick. Ähm, es gibt durchaus Gesellschaften, die ein ordentliches, funktionierendes, friedvolles und kooperierendes Zusammenleben organisieren können, ohne dass es einer transzendenten Bindung bedarf. Es braucht aber auch in diesen Gesellschaften Öffentlichkeiten, Zusammenhänge, Gemeinschaften, die diese Fragen aufnehmen und diskutieren. Und wir sind es gewohnt aus der Geschichte, aus der Tradition von vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, dass religiöse Gemeinschaften diese Zusammenhänge bieten. Und die spannende Zukunftsfrage wird dann sein, wie organisiert sich das in zukünftigen Jahrzehnten, wenn die religiösen Gemeinschaften diese Rolle oder diese Öffentlichkeit nicht mehr bieten. Thomas Großbölting, ein Stück Musik dass sie uns
1: mitgebracht haben ist jetzt von David Bowie Heroes. Das ist der Titel eines Songs aus dem Jahr 77. Das handelt von zwei Liebenden, die im Schatten der Berliner Mauer zusammenkommen. Der Titel entstand in West-Berlin als Teil von Bowies Berlin-Trilogie und ist einer der wenigen international bekannt gewordenen Popsongs über die Berliner Mauer. Ist Ihr Zugang zu diesem Titel
2: auch vor dem Hintergrund Ihrer Studien, West-Ost-Studien? Für mich war das immer ein zweiter großer Zusammenhang, der mich in den letzten Jahren beschäftigt hat. Also die Wiedervereinigungsgesellschaft, was kommt da eigentlich 1990 89, 90 nach der friedlichen Revolution zusammen. Was bringt der Westen, was bringt der Osten ein und was wird in den 90er Jahren daraus? Und da ist David Bowie eben tatsächlich die, die musikalische Note dazu, die mich gelegentlich inspiriert hat, weiterzuschreiben.
1: Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und Professor für Neuere Geschichte, Zeitgeschichte an der Universität Hamburg. Professor Thomas Groß-Bölting ist zu Gast im H2-Kultur-Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Eines Ihrer Bücher, Herr Professor Groß-Bölting, trägt den Titel Der verlorene Himmel und darin geht es um Kirche und Religionen in Deutschland nach 45. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Ein Megatrend dieser Zeit ist die Entchristlichung der Gesellschaft. Ähm, andererseits weisen Sie auf, dass Religion aber insgesamt die Bedeutung für das Gemeinwesen nicht verloren hat. Das muss, muss man mhm. vielleicht ein bisschen erklären. Also welche beiden Strömungen oder gerade das Letztere, was was ist, was tut sich da, dass Religion doch auf der Tagesordnung bleibt?
2: Ähm, Religion bleibt auf der Tagesordnung dadurch, dass es diskursiv wieder aufgenommen wird. Also es sind äh, Religionsgemeinschaften wie der Islam, der beispielsweise dann verstärkt in Deutschland ähm, Fuß fasst durch äh, diejenigen, die die zu uns kommen und islamischen Glauben sind entsprechend. Es ist die internationale Konstellation, in der Religion wieder stärker eine Rolle spielt, auch in der internationalen Politik beispielsweise. Und es ist, glaube ich, genau die Auflösung des als so lange selbstverständlich empfundenen Status Quo. Also diese selbstverständliche hinkende Trennung zwischen Kirche und Staat, wo beide die großen Konfessionskirchen und der Staat sozusagen wie selbstverständlich ineinandergriffen und voneinander profitierten. Mhm. Das löst sich auf und deswegen ist im öffentlichen Gespräch vieles neu zu verhandeln. Mhm. Ist diese,
1: diese neue religiöse Realität eben nicht zuletzt mit, ja wie sagt man, vier oder fünf Millionen Muslimen äh, mhm. inzwischen sozusagen auch eine Vielfalt neuer religiöser Player, viele kleine religiöse Strömungen, die auch einfach da sind. Ist
2: das schon im Blick in dem staatskirchenrechtlichen Bereich? Im staatskirchenrechtlichen Bereich oder im Religionsverfassungsrecht lassen sich, wenn ich meinen juristischen Kollegen folge, diese Probleme durchaus mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen entsprechend gut regeln. Allerdings glaube ich, dass in der praktischen Politik dieses Problem noch wenig im Blick ist. Dort haben wir so eine Devise des Weiter-so, wo man letztlich die Konstellationen aus den 50er und 60er Jahren übernimmt, die eben lange Zeit dann insbesondere für die Regierungspartei, für die der CDU eben auch sehr zuträglich gewesen sind. Also man konnte auch Wählerreservoirs äh, aufbauen, Man hatte eine vermeintliche oder tatsächliche Nähe zu diesem Zusammenhang. Das passte. Und ich sehe keinen Politiker oder keine Politikerin in ganz verantwortungsvoller Stellung, die jetzt bewusst dieses verändern wollen. Mhm. Man verpasst damit einiges. Man verpasst damit, sich auf die neue Pluralität religiöser Bekenntnisse einzustellen. Man zieht damit eine gläserne Decke ein, was beispielsweise die Akzeptanz und Integration von muslimischen Gemeinschaften angeht. Also ein niederländischer Soziologe hat das mal so formuliert. Also jede europäische Gesellschaft hat genau den Islam, den sie verdient. Also wenn wir über Parallelgesellschaften in den 90er Jahren beispielsweise gesprochen haben und dabei insbesondere muslimische Einwanderinnen und Einwanderer im Blick hatten, dann hängt das eben auch damit zusammen, wie Integration von staatlicher Seite aus gesteuert wird. Es sind in der Regel ja nicht die wenigen, die dazukommen, sondern es sind die vielen der Mehrheitsgesellschaft, die diese Integrationsprozesse entsprechend steuern. Mhm. Und das passiert im Religiösen eben auch, beziehungsweise es passiert nicht, indem man einfach in einem weiter so an diesem religionspolitischen Status quo festhalten will, ohne die damit auftretenden Probleme zu erkennen. Was steckt denn dahinter? Also ähm, ist es dann doch auch eine Überfremdungsangst, die sich
1: darin spiegelt, dass eben doch auch die großen Player, an denen man noch festhält, obwohl sie auch als die Kirchen ja immer immer Mhm. schwächer werden letztlich?
2: Überfremdungsangst will ich in der Politik gar nicht unterstellen, sondern es ist eher die Idee an der Win-Win-Situation der 50er und 60er Jahre festzuhalten. Also die Kirchen werden stark in die staatlichen Belange eingebunden. Sie werden zu Körperschaften des öffentlichen Rechts erklärt und können damit in bestimmten Zusammenhängen an Staates, Stadt sozusagen agieren. Sie liefern dafür dem Staat sozusagen die ideelle Basis, die nach dem Nationalsozialismus vollkommen zusammengebrochen ist. Und diese Win-Win-Situation, wo auf der einen Seite der Staat profitiert und die Gesellschaft insgesamt, wo auf der anderen Seite aber auch die Kirchen durch ihre institutionelle Feststellung profitieren, Die will man letztlich nicht aufgeben, sondern entsprechend fortsetzen. Was müsste denn auf der religionsverfassungsrechtlichen Ebene
1: geschehen, damit äh, Muslime wirklich die Privilegien ähm, Mhm. genießen können, die die Kirchen genießen? Also dass das dann ein Stück Normalität auch auf der Ebene geben
2: könnte? Wenn ich der rechtswissenschaftlichen Expertise folge, dann gibt es die Instrumente im Rechtlichen schon, die auch ermöglichen, Was meines Erachtens die die beste Voraussetzung für ein friedliches und produktives Miteinander von Religionsgemeinschaften untereinander, aber auch für die Gesellschaft ist. Nämlich es braucht einen identischen Abstand zu den jeweiligen Religionsgemeinschaften. Der Staat muss sozusagen als ehrlicher Makler auftreten und muss sozusagen ähnlich nah oder ähnlich fern zu beispielsweise in den großen christlichen Kirchen sich verhalten, wie zu muslimischen Gemeinschaften oder wie auch zu der jüdischen äh, Gemeinschaft beispielsweise. Und dann ist, glaube ich, eine gute Grundlage dafür gegeben, dass die zivilgesellschaftlichen Potenziale, die die Religionsgemeinschaften ja durchaus anbieten, auch produktiv in das staatliche Miteinander dann mit eingehen können. Ja, und die Aufgabe, die ist noch zu leisten. Das Auf jeden Fall. steht noch bevor. Das
1: war im hr2 Kultur Doppelkopf der Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und Professor für neuere Geschichte Zeitgeschichte an der Universität Hamburg, Professor Thomas Groß-Bölting. Er leitet ein unabhängiges Team von Wissenschaftlern, das die Fälle von sexuellem Missbrauch im Bistum Münster seit 1945 untersucht. Das war der Ausgangspunkt für unser Gespräch. Und es gibt einen letzten Titel aus seiner Wunschliste, die Red Hot Chili Peppers mit dem Titel Californication aus dem Jahr 1999.
2: Gibt es dann Bezug zu Ihrer Arbeit, zu Ihrer Vorliebe? Das ist letztlich ein für mich ein Hilfsmittel bei der Arbeit. Wenn Sie so zwei, drei Stunden über einem Text gebrütet haben, dann ist dieses Lied genug Energie geladen und genug schräg, um Sie mal wieder richtig in Schwung zu bringen. Danke für dieses Gespräch, Herr Professor Großbeilting. Gerne. Ich bedanke Eine mich. Große Freude.
1: Und mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter anregende Unterhaltung mit HR2 Kultur.
4: I'm